0: A vida podia ser assim
1: <risos> Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade Olá Di. Olá Rui, então, como é que estás?
0: Eu estou bem, e tu?
1: Eu também, assim, estou um, assim muito contente uh, pelas surpresas que temos hoje.
0: É, prometemos e não falhamos, isso é muito interessante. Uh, semana passada não tivemos o, o habitual episódio, mas acho que preparamos muito bem este. E portanto, se calhar começava já por te perguntar se pudesse, se fosse possível, o que é que te farias? Neste momento?
1: Uh, beijava muito. Era? Acho que sim. Uh, mas também. E aos
0: beijos, pelas pessoas bonitas, não é? Não,
1: não. não. Beijava, beijava com critério, como é óbvio, hum. mas um bom beijo cura muita coisa. Mas, óbvio, mas assim, um, pegando um bocadinho na, na surpresa que nós temos, eu acho que também é justo dizer que se calhar agora não trocava nada por aquilo que estou a fazer agora
0: muito bem isso é bom isso é bom uh, hoje e revelando já a nossa surpresa temos pela primeira vez um convidado neste caso é uma convidada e uh, não é uma convidada qualquer é nada mais nada menos do que a pessoa que estava naquele vídeo que, eu, que nós partilhamos no, na, no, no Facebook, em que ela falava precisamente sobre este tema e sobre a experiência que tinha tido andar pelas ruas das cidades a perguntar às pessoas o, se pudessem o que é que faziam naquele momento, que é Sabrina Abreu, jornalista e escritora brasileira, mineira, de Belo Horizonte, que entre 2007 e 2008 esteve a morar em Israel, a fazer voluntariado e a morar num, num kibutz. Um kibutz é uma aldeia, uma comunidade em que todos vivem para o mesmo e, portanto, não há dinheiro dentro dessas comunidades. Aquilo lá trabalham todos para um objetivo comum. Ela tem já quatro livros editados e é palestrante também, já tem dois TEDs. Um deles foi aquele em que partilhamos, o TEDx de São Paulo, em que ela aborda precisamente esse tema que hoje vamos abordar aqui e, portanto, eu diria, vamos falar com a Sabrina. Qual é a pergunta que tu tens grande curiosidade de fazer à Sabrina?
1: Um, eu acho que sim, a pergunta maior que eu quero fazer é, se nós vivemos o um momento e o agora, um, será que não estamos a hipotecar sonhos em detrimento de impulsos? Um, eu acho que essa é assim a maior pergunta um, ela também se assume como uma sonhadora e uma romântica pelo menos em todas as uh, entrevistas que eu fui vendo dela esse, essas palavras vêm muito ao de cima um, e eu acredito que ela tenha aí alguns insights interessantes para nos dar até porque nós os dois também somos sonhadores convictos um, eu se calhar mais dava a, a impulso Uh, com o passar do tempo, eu sinto que a vida nos torna um bocadinho mais prudentes e é, e é muito giro esse ensaio, que ela, essa experiência que ela fez pelo mundo, uh, num momento, numa altura em que nós um, estamos tão preocupados com o agora, uh, como nunca tivemos, se calhar, e se calhar este momento é o ideal para nós podermos perguntar a nós próprios, será que estamos a viver a vida que queremos viver agora? Um, e por isso, sim, essa é a pergunta que eu mais queria fazer então...
0: <risos> Sabes que uma coisa onde me identifiquei com ela logo naquela vida é quando ela se assume como ansiosa e isso tem muito a ver com sempre com o futuro sempre. a ansiedade não tem nada a ver com o presente tem quase sempre, ou pelo menos comigo, tem quase sempre a ver com o futuro uh, com a expectativa do e se, e o que é que vai acontecer e vai correr bem, portanto é no fundo também um reflexo de alguma insegurança que se tem, e isso também é uma coisa que eu lhe vou perguntar, é se, se a ansiedade é reflexo de insegurança.
1: Sim, até porque a Sabrina pega um bocadinho nisso no TED, na toca dizer que quando as pessoas não, não, não querem viver tanto o presente é porque o presente também as pode incomodar no sentido de não sabem lidar com o que têm e não estão felizes onde estão. Estão com elas próprias e, portanto... É mais fácil, às vezes, nós projetarmos futuro e não olharmos para nós próprios agora. Então, eu acho que isso também é outra lição importante.
0: Vamos chamar a Sabrina para arrancar com o nosso episódio desta semana? Vamos! Então, já temos aqui connosco a Sabrina. Muito obrigado, Sabrina, por ter juntado a nós para este episódio. Obrigada a vocês. E uh, eu, se calhar, lanço já o tema que é se pudesse, o que é que estaria a fazer neste momento?
2: Gente, eu amei como fica em português de Portugal. É lindo. Se pudesse, o que estaria a fazer neste momento? É tão poético. É Por aqui a gente pergunta se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria agora? Que é exatamente a mesma coisa, só com outras palavras. Né?
0: E então, e o que estaria a fazer agora, se pudesse?
2: Eu? Então, eu fiquei pensando ontem, né, a gente conversou eu e o Rui, assim, rapidinho, e eu tinha pensado que eu queria estar em BH, que é a minha cidade, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e moro em São Paulo. Mas hoje, acho que eu queria estar na praia, sabia? Porque esfriou aqui em São Paulo, eu queria estar em um lugar mais quente, assim, no Nordeste, num no, no calor, <risos> é isso que eu queria.
1: Eu sou, e, bom. a Sabrina, um, eu acho que tu falas, ou seja, no, no teu TED, pelo menos, é, acho que tu falas muita coisa muito gira, e eu uh, identifiquei-me com muitas coisas que tu disseste uh, sobre a questão da ansiedade, sobre a questão de seres viciada no futuro. E acho que nós crescemos todos nessa um, bolha que é expectável que nós tínhamos muito futuro e muitos sonhos, não é? Eu gostava de, saber, de perceber o que é que te levou um, a fazer essa pausa, o que é que foi realmente o momento que tu disseste, isto já está a ser demais, eu tenho de recentrar a minha vida. Sim.
2: Bom, eu tive dois momentos, um deles foi em 2013, porque eu trabalhava numa revista semanal, e revista semanal dá muito trabalho, né, que você tem que fazer um fechamento, assim, fica até de madrugada, pelo menos uma vez por semana até na redação, então dá muito trabalho mesmo, e ao mesmo tempo eu fazia um livro noutra cidade, eu morava em BH e fazia um livro no Rio de Janeiro, então assim, eu tinha que voar todo final de semana para o Rio, o livro era no Complexo do Alemão, que é uma favela gigantesca que tem no Rio, com pessoas incríveis e tal, mas é imenso. E aí ficava lá andando, escrevendo o dia inteiro, anotando e tal, e voltava para BH para trabalhar todo dia nessa revista, até de madrugada toda quarta, e no final de semana repetia a mesma coisa. É uma maluquice, assim, hoje em dia quando eu penso, é porque assim, eu sempre tive a mania, que tem muito a ver acho que com geração, com tudo mais, de falar assim, ah tá, sim, e depois eu vejo como que faço. só que não tem jeito, porque seu dia não vai ter mais 24 horas, só acontece o que acontecer, né? Então, depois no final desse processo, assim, eu estava muito desgastada fisicamente, eu estava tendo crise mesmo, ansiedade, sem assim, chorar por causa de nada, de não querer fazer certas coisas, de não conseguir dormir. Então, esse foi um primeiro momento que eu falei: é, não dá mesmo. Aí, eu não continuei nesse trabalho na revista, revi várias coisas. E o um segundo momento foi, cinco anos depois, em 2018, que eu perdi uma prima que eu amo demais, chama Sofia. Ela se chamava, né, Sofia? Mas eu ainda amo, mesmo assim, no presente. E aí, ela morreu, e ela tinha 14 anos quando ela morreu. E era uma pessoa, assim, das minhas preferidas. E eu não imaginava nunca que isso fosse acontecer. Se fosse... Porque, assim, a gente vê filme ou qualquer coisa, às vezes você pensa, né, nossa, meu pai, minha mãe, sei lá, Deus me livre e guarda. Mas é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo. Agora, uma pessoa tão mais nova que você, você não pensa. E aconteceu, assim, realmente, para mim, foi um divisor de águas, assim, de eu começar a pensar. É, realmente a vida é muito surpreendente, é agora, real, assim, né, então, às vezes até igual, por exemplo, sem querer me alongar demais também, né, que já tô três horas já falando essa resposta, mas assim, é, tem um, eu queria entregar um livro para um concurso literário que vai terminar domingo, só que para fazer isso eu ia ter que morrer e mesmo assim não sei se vai ficar bom, porque não é assim que você termina, não dá para você correr no final, né. E aí, assim, agora, por exemplo, se não fosse isso que aconteceu com a Sofia, infelizmente, acho que antes eu tinha mais, assim, culpa. Agora eu não tenho, sabe? Eu não fiz, não consegui, não vou morrer por causa disso. Depois eu faço. Se der, também se não der, não faço, sabe? Assim, então acho que eu tive essas duas mudanças.
1: E tu depois, então, começaste a fazer, nessa altura, aquilo que tu dizes que é o experimento social, não é? Tu começaste começaste então a ir a, a, em várias cidades. Sim, depois de a mesma época. Uhum. A perguntar. Um, e, assim, daquela tu fizeste para quantas pessoas? Tens a ideia de quantas pessoas é que te responderam?
2: É, menos de 300, mas eu Sim. fiz em 180 cidades.
1: E sabes o que é que eu achei mais curioso tu dizeres? Que é, nas 300, apenas três salvo erro, disseram que gostavam de fazer o que estavam a fazer.
2: É, é, gente, isso é muito estranho. Eu acho que até me lembro, não sei se eu lembro todos, mas eu lembro que um foi em Tel Aviv, um foi em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, né, que é uma cidade colonial, é, bem, com, bem vibes Portugal lá, assim. E a outra não me lembro, mas é muito chocante, né? Ah, eu acho que a outra foi em Cuiabá, que é uma cidade no centro-oeste aqui do Brasil. Gente, como tão pouca gente assim fazendo o que quer, né? Sim, acho que hoje em dia eu faço muito mais do que eu quero, sabia?
0: Também, ao mesmo tempo, Sabrina, desculpe uh, desculpa interromper, uhum. o, mas, o, um, o que acontece é que nós vivemos muito para o amanhã e, portanto, não aproveitamos não só o momento e também não fazemos o que gostamos muito porque estamos, estamos em, em, envolvidos nas outras coisas e esquecemos de nós. Um, a verdade é que as pessoas, na maioria das respostas, dão respostas simples. Viajar, estar com os amigos, estar com a família, não. que são respostas relativamente simples e ao, ao alcance, quer dizer, a questão... Financeira, que algumas pessoas, se calhar, gostavam de viajar para estar com a família e não podem por questões uhum. financeiras. A uhum. das pessoas tem a possibilidade de fazer aquilo que gostaria de estar a fazer, mas por algum motivo, diria que 90, mais de 90% das pessoas não faz.
2: É eu acho que a gente não faz porque a gente conta muito que a gente vai ter esse amanhã que a gente não deveria contar com ele porque não temos certeza, né? Assim, é claro que não dá, por exemplo. É, não dá para você ser louco, não sei, por exemplo, financeiramente, assim, né, fui muito educada, assim, para pensar no amanhã, porque é melhor você ter e ajudar as pessoas e fazer o que quer que seja ou nem usar do que você não ter, né, porque você fica numa situação muito complicada e tal, enfim, que tem, tem que ter esse tipo de pensamento, mas é, em relação ao tempo mesmo, às vezes... Não vale a pena, sabe? Antigamente eu pegava tanto freelancer... Eu fazia como freelancer tanto trabalho. Além do trabalho que eu sempre tive, graças a Deus. E tantas coisas. Porque eu acho que é essa mentalidade mesmo. Ser meio programado, assim, pra não perder oportunidade, sabe? Só que você sempre vai perder alguma oportunidade. Porque toda vez que você escolher fazer uma coisa... Você vai deixar de fazer outra e todas as outras, né? Então, assim... É, eu era convidada às vezes, alguém falava, quer fazer esse trabalho? E eu tinha medo de falar não. E mais do que medo de perder aquela oportunidade X, de pensar assim, nossa, tudo que isso aqui pode gerar depois eu nunca vou saber, sabe? Mas assim, você tem que ter a hora de descansar, você tem que ter a hora de fazer outras coisas, de se divertir, de fazer nada, né? Que é quase em desuso, assim. Eu até acho que o europeu, não sei, né? Minha impressão de viagens, nunca morei em nenhum país europeu, mas assim, eu tenho a impressão de que lida melhor com essa condição, assim, ah, não, hoje eu tô aqui fazendo isso, outro dia eu tava trabalhando, outra hora eu tava trabalhando, agora eu tô aqui, tranquilo. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sinto que as pessoas têm essa, essa capacidade, muito mais do que em São Paulo, onde eu vivo, sabe? Então, acho que também é muito cultural, assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem, sabe? Elas têm culpa de ficar sem fazer nada, e elas, e elas glorificam, como eu já fiz, que eu acho ridículo hoje em dia, eu falo, meu Deus, que eu falava assim, ai nossa, não dormi porque eu fiquei trabalhando a noite inteira, gente, isso é uma tristeza, isso não é motivo de, de se glorificar, de gloriar, entendeu? É tipo uma tristeza, é só hora de sono, é hora que seu corpo repõe um monte de coisa importante, reequilibra seus hormônios, dorme, entendeu? Sim, é eu
1: isso. também acho muito giro, porque eu, por exemplo, trabalho numa empresa em que a média de idade é 31 anos, e o maior orgulho das pessoas é dizerem que vão de férias, Uh, mas já trabalhei numa empresa onde a média eram os 50, imagina, e eu, o orgulho das pessoas era acumularem férias. Portanto, não gozavam férias. Eu, não então, eu acho que nós agora estamos nesta mudança. Eu, eu acredito que a nova geração cá, pelo menos em Portugal, tem orgulho por fazer outras coisas e ter o seu ah. lado de bem, bem resolvido. Mas eu, eu também achei curioso, uh, e quando falamos em medo, eu não sei se é só o medo de... Tu não fazes o que queres agora, não é só pelo medo das oportunidades, é pelo medo, um, no medo de parecer ridículo. Porque às vezes o que tu queres são coisas ah, muito sim. primitivas, muito básicas. Oh,
2: sim, sim. Tu Tem esse que é porque
1: tu sim. disseste, um, havia pessoas que diziam, ah, eu ia sair na rua a gritar, ou ia tomar um sim. banho de mar, ou de lago, ou qualquer coisa.
2: E Mas esse é, é o meu favorito. É o Sim. meu favorito, o correr e gritar, porque é uma coisa que eu já tinha pensado, Sim. e é aquele tipo de coisa que você pensa e fala assim, não, ninguém no mundo pensa isso, só eu, maluca, Sim. mas não, duas pessoas escreveram em duas cidades diferentes, agora eu não sei de cabeça. E é isso, medo do ridículo, exato, é. Então, assim, eu como todo mundo tenho medo do ridículo, mas assim, também não sei, tenho... Mas não é uma coisa paralisante. Assim, por exemplo, até o próprio ato de eu estar com uma urna no meio de uma praça pública abordando as pessoas, às vezes abordando só fazendo contato visual, enfim, é um pouco ridículo, assim, né? se eu pensar. Eu sim. lembro que aí, em Portugal, aí eu fiz uma então, em
1: Lisboa, né? e eu não me lembro o lugar exato, meu Deus. Praça do é, Comércio, é, também. Praça do Comércio,
0: sim. sim. Uh,
1: é, que é, é, é praça do Comércio. Praça do Comércio, exatamente.
2: É, e aí, tinha muitas pessoas que são, assim, o cara que dança igual o Michael Jackson. Pessoas que faziam coisas super diferentes, assim. E aí, essa coisa, né? De faz, aí recolhe o dinheiro dos turistas e tal. E eu meio que estava, não competindo, né mas querendo achar um lugar ali no meio. Eu pensei, gente, ninguém vai vir querer falar comigo porque tem um cara dançando igual o Michael Jackson. <risos> então, assim, é isso. É pra você não ter muito...
0: Sabe que eu, eu, eu acho, e tenho defendido isso aqui nos nossos episódios, que depois dos 40, perdemos um bocadinho uh, o medo do ridículo. É,
1: uh,
0: e, portanto, eu já lá cheguei, já, já
2: não, vai, né? é, já eu não tenho medo 40, do ridículo.
0: Mas cont continuamos a não viver uh, o presente. E eu ia-lhe perguntar isto, Sabrina. Ansiedade é o reflexo do medo do futuro? Ou para si era o, era o, o medo do futuro?
2: Pois é, assim... A, a... A princípio dizem que sim, mas eu não sei direito, assim, de onde, de onde que vem a minha ansiedade, sabe, assim, que é a ansiedade que eu digo, assim, de verdade mesmo, de ir ao médico, de, de sentir muito, muito mal, assim, eu não sei direito, sabia? Eu acho que é, acho que é, talvez, tem essa coisa do medo do futuro, mas acho que também tem muito, assim, vontade de, de, de fazer tudo, de aproveitar tudo, sabe, de, de controlar, eu acho que é mais controle, sabia? No meu caso, assim, então, por exemplo, é... Sei lá, eu vou fazer uma coisa X, que eu quero muito. Aí eu fico pensando, assim, todas as possibilidades. Nossa, mas se não der certo assim, eu vou fazer desse outro jeito. Ah, mas se fizer... Não, se for assim, eu vou fazer do outro. Tarará. Só que, também, com, infelizmente, com tudo que aconteceu com a minha prima amada Sofia, eu, fiquei, eu fico pensando, assim, eu aprendi uma lição, sabe? A morte, eu acho que ela humilha a gente de um jeito que é muito didático, assim. Porque eu sempre tentei... É adiantar, prever todos os cenários, só que não existe essa possibilidade, entendeu? Assim, você não consegue. A vida é muito mais criativa, enorme, louca, do que você pode prever. Então, assim, na ansiedade, assim, a pessoa que é muito ansiosa, ela tenta sempre, assim, estar tá na frente, porque ela vai se precaver e ela já vai resolver antes de acontecer. Só que não tem jeito, entendeu? Tem uma hora que tudo te escapa e que acontece de um outro jeito e você não está preparado. Então, assim... É uma grande besteira, eu até no TED eu brinquei, né, que hoje eu tô, hoje eu não, não fui ansiosa, assim, que é uma coisa realmente de dia a dia, que eu acho que é do resto, não sei, dizem que tem a ver até, não sei, né, nunca fiz esse teste nem nada, mas dizem que tem a ver até com a constituição do nosso cérebro, assim, né, que fica marcado de um jeito que você é meio pré-programado para agir de um jeito exagerado, assim, né, sentir, enfim, não sei. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje em dia eu me sinto menos no controle e também não estou nem aí, também.
0: Você já, já eu tem tenho cinco... que fazer
2: o que eu posso fazer, o melhor que eu puder, e o resto, que seja se Deus quiser, assim, não tenho o que fazer.
0: Você já tem cinco livros editados. Antes de, 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 de ter editado o primeiro, algum dia teve medo de nunca conseguir uh, editar um livro?
2: Nossa, eu tinha muito medo eu tinha um medo, que era um... Nossa, que é o seguinte, quando eu tinha quando eu fiz 25 anos, eu já era workaholic, né? E aí, eu e graças a Deus, assim, porque que acontece? Eu tive esse privilégio, assim, de estudar exatamente o que eu queria muito e aquilo também que eu achava já que eu levava jeito. Então, assim, as coisas fluem facilmente, né? Não é difícil, assim, não é tipo uma, aula, uma super conquista. É normal, vai acontecendo. Você é chamada para fazer uma coisa, depois outra e tal, né? Diferente de se eu tivesse feito qualquer coisa de exatas, Ninguém nunca me chamava para trabalhar, então assim, eu fiz, né, escrevei e tal, então foi natural, fui fazendo uma coisa, outra coisa, e eu gostava muito de trabalhar, na verdade, assim, é muito legal, né, quando você começa, e aí eu já comecei a exagerar, né, aí eu fui fazer uma pós-graduação junto, que foi em semiótica, que eu amo, fiz na, na Universidade Federal de Minas Gerais, enfim, e aí já estava tudo meio encalacrado, assim, eu estava muito comprometida, e aí, eu fiz 25 anos, e assim, depois disso, eu nunca mais tive nenhuma crise de idade igual eu tive essa, porque quando eu fiz 25 anos, eu pensei, gente, não vai dar tempo de fazer nada, não vai dar tempo, a vida tá passando muito rápido e eu não vou conseguir, assim, me deu uma maluquice, e aí eu, fui pense... aí eu fiquei pensando muito nisso, de publicar, que sempre foi meu sonho, mas eu pensei até em outros sonhos, assim, então, foi aí que eu resolvi pro kibbutz, sabia? Então, quando eu fui pro kibutz, eu era um pouco acima da idade dos meninos, assim, eles tinham 23, 24, eu tinha 26. E não é tanta diferença, mas é alguma diferença nessa época da vida, assim, né? E, e eu, foi isso, assim, quando eu fiz 25 anos, eu tive essa crise, eu falei, nossa, não. Eu tinha vontade de mandar no kibbutz, sempre tive, tive amigos que foram e que mostravam aquelas fotos, aquela coisa. Fazenda, Oriente Médio, tomando sol o dia inteiro, gente de todo mundo, cada continente. E eu pensei, isso é legal demais, quero fazer. Só que aí foi passando e quando eu fiz 25, eu falei, não vou mais deixar passar, eu vou. E foi ótimo, assim, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz por mim... E logo que eu voltei, eu publiquei meu primeiro livro, eu fiquei em Israel em 2007, 2008, e aí quando eu voltei, eu publiquei um livro que chama Meu Israel, que é um livro de viagens, justamente do que eu vivi lá, mas não assim tão pessoal, mas eu entrevistei também outras pessoas, cada uma de um jeito diferente, é um árabe muçulmano que mora no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, a família dele nasceu lá, aí também é, israelenses que fundaram é, diferentes kibbutzim. aí uma menina... É, que é judia, etíope, migrou, uma rabina que foi é, ordenada rabina em Jerusalém, um sudanês que era é, imigrante na época ainda, né? refugiado na verdade, ainda tinha a guerra do Sudão na época. Então, assim, acho assim, que o que mais tem em comum em tudo que eu fiz na minha vida é que eu tenho muita curiosidade sobre as pessoas, assim, seja na urna, no kibutz. Eu tenho muita vontade, assim, sabe? Tem uma poesia do Carlos Drummond, que é um dos meus poetas favoritos junto, com, junto ao Fernando Pessoa, né? que eu acho que a gente tem o um grande, grande prazer é é lindo, e, e maravilha que é, ser, é ter a mesma é língua bom, né? bom. deles e poder ler no original, que é uma coisa maravilhosa. E aí ele fala assim, é tempo para conhecer mais pessoas, saber como elas vivem e ajudá-las. E eu li esse poema no colégio e é tão engraçado, assim, que tocou tanto meu coração, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero da minha vida. Assim. E ainda é, né? e a história da Urna é muito... Em relação a isso, assim, eu tenho sempre uma vontade de dar uma espiada, assim, como que é que a outra pessoa vive, as escolhas dela, sabe? Eu acho muito legal.
0: Mas a sua escrita é sempre sobre, sobre pessoas, inspira-se nas pessoas para escrever.
2: Então, é, é muito louco isso, assim, porque no começo eu achava que eu me inspirava nas pessoas e, realmente, como não ficção, como jornalista, acaba que é, né? Mas hoje em dia eu já acho, assim, estando mais madura, que é sempre sobre a gente mesmo, assim, quando você escreve, sabe? Então, assim, porque mesmo com as outras pessoas, o que você que está observando e você que está escolhendo as perguntas, elaborando, então, assim, é isso, mas eu acho que é muito o meu mundo interior também, sabe? Que reage, assim, na minha escrita. E hoje em dia eu estou muito feliz escrevendo ficção, e é algo que eu quero fazer cada vez mais e tal, se Deus quiser. Então é isso, assim, cada vez mais sou eu, mas vem junto né, as pessoas, acho que é tudo meio misturado mesmo.
1: Eu acho que, é, lá está, nós vemos o mundo das nossas lentes, não é? E, portanto, a visão é a nossa lente. Uma das coisas que eu mais gostei também quando te ouvi foi tu assumes ou seja, tu usas muitas vezes, não sei se já deste conta a palavra é muito romântica, é uma sociedade romântica. Ah, e e uma pergunta que eu tenho, e se calhar é uma pergunta muito difícil, mas assim maior, acho que é uma curiosidade, que é quando nós... Hum, não tens de ter assim uma resposta, mas quando nós estamos a viver para o agora, será que não estamos a hipotecar sonhos em detrimento de impulsos? Hum... Pois é, isso é lindo essa sua pergunta.
2: <risos> é, olha, pois é, eu estava até comentando isso assim, olha, eu acho que você precisa para realizar os seus sonho, sonhos, sonhos sonhos, sonhos grandes, né, que nós temos acho que vários tipos de sonhos, né, mas, só, por exemplo, escrever livro e ser lida, como é o meu sonho, é, não tem como você não dizer não para várias coisas do dia a dia, várias tentações de uma série a mais, de um encontro a mais com amigos, Bem que hoje em dia, agora, depois da pandemia, acho que eu não vou, não vou recusar nenhum encontro quando passar, né, mas, enfim, você precisa dizer não para essas coisas que você gostaria de fazer de recompensa imediata, para você dizer um sim bem grande para o seu futuro, para o seu sonho de escrever, de publicar, enfim. Mas eu acho que a felicidade mesmo, assim, né, filosofando, ela é mais conectada às, às felicidades pequenas mesmo, sabe? Eu acho, assim, que esse, essas coisas, elas demoram muito tempo, né? Então, por exemplo, sei lá, vou fazer uma grande viagem, ou vou fazer uma viagem, vou juntar todo mundo da família, vou fazer uma viagem com todo mundo, pagar para todo mundo. Ou então eu vou é, fazer, uma, sei lá, quando você é mais nova, né? Uma festa de 15 anos, ou um grande casamento, ou, sabe? Essas coisas são incríveis, maravilhosas, e, e, e exigem né? preparação, etc., mas elas acontecem aqui e ali, quantas grandes coisas acontecem na vida de uma pessoa, né, no ano, e ao mesmo tempo as coisas pequenas, tipo assim, eu tava até comentando, né, eu tenho uma sobrinha é, de quatro anos, e aí é muito legal brincar com ela, ela pega uma xícara de café de mentirinha e te dá, e você bebe, isso é felicidade, então eu acho que no final das contas, assim, uma vida feliz, é uma vida com mais desses momentos do que e menos com tanto senso de sacrifício para você fazer grandes coisas, porque, por exemplo, eu tenho muita felicidade de ser lida, mas quando eu lembro assim do lançamento dos livros, o dia do lançamento que você tanto espera, assim aí vai aquele monte de gente, tem fila, graças a Deus, né? Às vezes sai na imprensa, teve uma vez que saiu na última Último capítulo, capítulo da novela das nove, assim, que é meio que o o mal, mal que podia ser aqui, assim, foi, graças a Deus aconteceu. E aí? Mas isso não me dá tanta felicidade, sabe? É legal, mas não é felicidade, assim, é muito mais feliz, por exemplo, igual vocês entram em contato. Ah, nossa, vamos conversar. Isso é mais, é, isso dá mais felicidade do que o dia do lançamento, no final, no final das contas, sabe? Assim, alguém que leu e que me escreve, essa coisa assim, gela, me toca mais e, e me dá mais combustível no dia a dia como felicidade. Então, eu acho assim, realização é importante, mas eu acho que é em vão você ficar colocando como se fosse igual, assim, realização e felicidade, eu acho que são coisas diferentes, sabe? Sim. E tem gente que realizou muitas coisas grandiosas e que falam isso, né? Grandes atores, pessoas que tiveram né, sucesso mundial e que falam isso, então eu confio na, na palavra deles, assim, né? Que experimentaram um grande tipo de sucesso,
1: assim, eu acho que é isso. Sim, e tu vejo muita gente a dizer, depois de conseguir uma grande coisa, que o que mesmo era de estar a partilhar com as pessoas o prémio ou... Portanto, se calhar é isso mesmo. Quanto mais é, é, é viagem e a partilha que tu fazes dela, não é? Exato, é. É, eu acho que também é isso. assim. Eu estou longe
2: de ser uma pessoa hedonista, assim, longe, longe, léguas, assim, mesmo. Não, nunca, vou, nunca vou chegar lá, nem se eu quisesse, assim. Mas eu, hoje em dia, tendo menos a ter esse senso, assim, de sacrifício tão, sabe? Tão abnegada, assim. Eu acho que é demais, não precisa. Lembra que uma vez tem uma banda francesa que chama Phoenix, né? E eles foram lá em BH. E eu, nossa, eu acho essa banda muito legal, assim. E não é todo dia que eles vão tocar em BH, nem todo dia que eles vão tocar no Brasil. E gente, eu tinha um ingresso para ir, eu tinha amigos vindo, eu tinha tudo, eu tinha ganhado o ingresso. E eu não fui porque eu estava escrevendo. Essa disciplina eu não tenho mais hoje em dia. Porque um dia, gente, não é possível. Era assim. Não, assim
1: essa Luísa. É é. assim, é. Essa
0: mas esse, esse viver um momento só é possível depois de atingir o sonho. Ou não? Ou seja, se você Eu não tivesse é conseguido ser lida...
2: Eu acho que é a caminhada, assim Porque, por exemplo, é, às vezes também a gente abre mão, porque tem isso, né? Cada, cada, às vezes você fala um sim para os outros e fala um não para você de coisas bobas, assim. Então, acho que também, é, também existe isso, assim, da, da nossa sociedade, assim as pessoas se sentirem muito substituíveis, né? assim Então, puxa, eu vou falar não para essa pessoa. Sei lá, pode ser seu chefe ou um cliente. Você fala, puxa vida, vou... vamos me... É difícil mesmo, você fica numa situação complicada, né? Mas acho que às vezes ousar isso, sabe? Ousar esse, ai ah, não... Às vezes o, o que você precisa é só não olhar tanto para o telefone, que é uma coisa que eu faço muito e também fico tentando melhorar, Sabe? porque também é outro jeito de você viver o futuro, assim, piscou isso, você vai inferir que pode ser uma coisa mais importante do que a pessoa que tá na sua frente, que é alguém especial, que nem sempre você consegue ver, então, assim, eu acho que é buscar no dia a dia mesmo, sabe, então, é claro, eu não costumo fazer dieta alimentar e tal, graças a Deus, não tenho, enfim, não é a minha realidade, mas... Às vezes é isso, sabe? Tem gente que nunca vai comer o que tem vontade de comer, e assim, a vida só passando, então não sei direito, sabe? Assim, eu acho que é isso, assim, até eu acredito, em relação a dinheiro especificamente, eu acredito assim, né, ganhar, doar e investir, né, poupar, barra e investir, assim, eu acho que não é feliz nem se você só gastar, se você tá sendo mal com você no futuro, né, e nem se você não doar também, que eu acho errado, e tampouco se você só poupar, porque daí você tá abrindo mão de fazer qualquer coisa feliz agora. E acho que muita gente vive nesse desequilíbrio, assim. Hoje em dia, que eu sou bem adulta, assim, né, mais velha e tal, eu vejo como que isso é comum nas pessoas. Um desequilíbrio nisso, assim, sabe? Ou a pessoa torra tudo e não tá nem para amanhã, ou a pessoa também guarda tudo e não vive nada hoje. E é isso, assim, acho que também nisso tem uma discussão, Sim. né?
0: Diana, queres fazer mais uma pergunta das tuas boas perguntas?
1: Hum, é a minha, eu acho que aqui a pergunta é uh, se tu fosses uh, a desejar alguma coisa para, para daquilo que tu aprendeste quando estiveste na comunidade de um, kibutz, gostava que tu uh, pudesses, se tivesse assim alguma lição para dar aqui à nossa sociedade capitalista o que era assim a maior lição que tu tu querias dar ou trazer para nós. Para nos... Ai, fico
2: até emocionada com as suas perguntas são ótimas. Bom, sabe o que eu acho? Eu acho assim, que a gente pode muito coletivamente, assim,
1: muito. Tipo,
2: o que eles conseguiram fazer, sabe? Eles pegaram um pedregulho e conseguiram plantar laranja, até cereja, sabe? Morango, tem de tudo. E foi o coletivo, sabe? Não foi cada pessoa por si, assim. E eles também têm uma sensação, uma. Uma, um jeito de pensar a vida, assim, que é, eu não preciso de tanto, sabe? Então, as pessoas são mais simples, assim, até o, esse kibbutz em que eu morei, depois da década de 80, muitos kibbutzim, kibbutz, né, eles mudaram o seu estilo de vida, assim, daquele socialismo uh, ferrenho do começo do país, é, para um, um híbrido, assim Muitos começaram a ter fábricas e tal E vários deles prosperaram, ganharam bastante dinheiro O kibuz que eu morei era um desses chama fábrica, super rentável e tal Mas mesmo assim, é um, é um Princípio deles Da não ostentação De tipo assim, terminou X horas vai, vai pra piscina, sabe E também tem outra coisa que eu acho linda Que é assim, a pessoa Que trabalha na fábrica e, e, e num cargo assim, que seria é, um cargo que a gente daria muito valor aqui na nossa sociedade e tal, e a pessoa que ara a terra, ela, ela é proporcional, eles ganham igual. Se tiver a mesma idade, a mesma, mesma família, dois filhos, vai ganhar igual. Eu acho isso muito legal, porque é... É, é, é muito importante, né, você colher o que as pessoas vão comer, mas a gente não vê isso como algo importante, assim, então, ai, nossa, eu acho que lá tem vários, vários ensinamentos, assim.
1: Vários, essa parte do sentido de comunidade, não é? é ah, frente... é demais, é, você vê, por exemplo,
2: com eu em São Paulo, assim, logo que eu me mudei para cá, eu perguntei para o zelador do prédio, perguntei assim, pensando, ai, ah, quem sabe ele mesmo vai ficar com minha planta, eu ia viajar, ia ficar muito tempo fora, não sei quanto tempo, 30 dias, e eu falei assim, ai, ah, quem você acha aqui no prédio que poderia, talvez, ficar como plantinha minha, assim? Aí ele falou, ah, nossa, não tem ninguém, não, acho que não tem ninguém. Não. É. E eu entendo, porque a cidade é muito individual, mas, gente, a gente, eu vivo numa cidade, a gente vive num mundo em que uma pessoa não pode ficar com uma planta. Assim, eu não perguntei para todo mundo, eu não tenho certeza, entendeu? Mas eu quero dizer assim, isso é uma loucura, né? É. E, ao mesmo tempo, um outro lugar onde eu convivi que também tem muito senso de comunidade é na favela. Então, na favela, por mais que eles vivam uma vida com muita privação pela questão é, financeira e mesmo política, né? que aqui no Brasil as favelas elas são muito abandonadas. Né? Então, por exemplo, tem uma praça bonita feita com dinheiro público num no bairro nobre, mas você vai lá na favela é a praça que eles fazem. Não é uma praça horrorosa? Então, tem os dois lados. Mas é, o descaso público é que é o prepoderante. Né? Mas lá, se uma mulher tem que trabalhar, pegou um trabalho para fazer e ela não vai poder buscar o filho dela na escola, ela tem outras pessoas lá, por mais que eles trabalhem muito tudo, tem alguém. Aí você vai dar uma festa na sua casa, aparece um monte de gente para ajudar a encher balão, para ajudar a enrolar doce, sabe? Então eles também têm um senso de comunidade. Eu acho que a gente, em geral, nas grandes cidades, a gente não tem isso e é muito, muito triste.
1: Sim.
0: E Sim, isso é será bom. porque nas grandes cidades, quem está morando nas grandes cidades, está mais orientado para uma vida de trabalho e ganhar dinheiro. E, portanto, é. é o dinheiro que nos desfoca da, do sentido de comunidade.
2: Exato, é. Por exemplo, eu trabalhava num bairro que eu amo, mas aqui no meu também tem, e que tinha é muito a figura da pessoa que é paga para passear com os cachorros. Gente, é uma loucura! Tão grande isso! A pessoa tem um cachorro, mas ela não pode passear com o próprio cachorro, então ela tem que pagar alguém para passear com o cachorro dela com o dinheiro que ela trabalha mais para ter o dinheiro para pagar a pessoa. Então, talvez ela trabalhasse um pouco menos, teria menos dinheiro, mas eu teria que pagar alguém para passar com o próprio cachorro. Mas, assim, é, Sim, mas, é,
1: assim, é eu não se sou. Vou ver até mais, hum? uh, em concreto, as pessoas hoje em dia pagam para alguém ir buscar os filhos à escola, não é? Então, é, mesmo? Um, é mesmo a, ou uh, portanto nós estamos a, a pagar para não ter tempo para quem gostamos. É...
2: Exato, e aí você vai na roda louca assim. Então assim, o que eu quero dizer é Eu sou uma pessoa que sou uma pessoa que consumo Eu não sou uma pessoa que queria assim, Exterminar o capitalismo de jeito nenhum Mas eu realmente gostaria de um mundo mais Consciente, assim, né? Então, é por mais que eu ache uma coisa bonita, às vezes você acha uma coisa bonita, você poderia comprar aquela coisa, mas se você talvez não precisa daquilo, não vai fazer grande diferença, não vai te trazer grande alegria, bem Marie dona. Então, assim, quem sabe não compra e você tem mais dinheiro para fazer as coisas que você realmente quer, né? Enfim, é, e eu acho, assim, que, é, que tem lugares que as pessoas têm mais facilidade de fazer isso, porque elas não têm tanta necessidade de ficar impressionando, né? Enfim, a terapia também ajuda muito nisso, né? Que eu acho maravilhoso, a espiritualidade. Eu acho que tem várias, várias coisas, assim. Mas acho que é isso, assim. E no começo da pandemia, gente, eu pensei assim... Ai, me perdoa. Eu pensei assim... É... Ai, gente, quer saber? Agora é que o mundo todo vai mudar, as pessoas vão se ligar de que não dá para viver desse jeito. E não sei,
1: acho que... Eu acho que ainda não foi dessa vez. No não, não foi. Não bem, estás
0: nós estamos feliz. no fim do nosso tempo.
1: Um, pois, Sabrina, nós queremos-te agradecer muito uh, pela tua generosidade e o tempo que dedicaste. Um, é uma inspiração para nós e, e, e para saber que também nos tocaste com a tua história e precisa que vais tocar muita gente e continuares o teu caminho com muita luz e muita alegria.
0: Eu ia só perguntar à ah, Sabrina uh, na, a escolha musical desta semana é da Sabrina? É uma música que se chama Menina Dança, dos Novos Baianos. Por que é a escolha desta música para, para, para este, este momento e para este tema? Por quê? Sim.
2: Porque Ah, então. Eu achei bem legal. Gente, primeiro, muito obrigada. Eu amei conversar com vocês. Quero conversar com vocês mais, independentemente do, do podcast. Espero encontrá-los pessoalmente, se eu quiser, aqui, aí, onde quer que seja. E eu escolhi essa música porque eu, nessa no meio da pandemia, a Baby do Brasil deu uma entrevista, fez uma live com uma pessoa que aqui é Tereza Cristina, que é uma pessoa que está fazendo várias lives musicais, assim, e eu me reapaixonei, sabe quando você gosta, mas depois você volta com tudo? E eu me reapaixonei, fiquei muito empolgada, comprei o vinil e... Ai, gente, me desculpa, tá dando um barulhinho, acho que eu vou... Espera
1: isso é
2: um mundial, acontecer, não há problema. Ah, é, aí, então tá, me desculpa. É, me desculpa. Bom, e aí... É... Então, eu ouvi muito durante a pandemia. É, o primeiro disco dos Novos Baianos acabou chorar E aí, quando você me perguntou, eu fiquei pensando assim. Até na hora eu comentei, né? Depois eu Sim. falei, ah, acho que eu vou colocar essa mesmo. Eu lavo a roupa aqui, ouvindo essa música, faço na casa. Eu gosto muito.
0: Ou seja, vive-se o momento ao som desta música. Aquilo que se pode fazer agora. É?
1: Isso, exato.
0: Muito bem. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês, gente. Amei. Um beijinho e até obrigada. breve. E continua a fazer aquilo que, que está a fazer tão bem. Ai, obrigada. Amém. Se
2: eu quiser em breve. Ah, tchau, bom, gente. Bom, obrigada, Jan. Adorei.
0: <risos> obrigada.